0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de freelancers. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Aquí estamos de nuevo. Oye, ¿cómo ha pasado de rápido la semana? No sé, a mí las semanas me pasan cada vez más rápido, porque me lo paso muy bien, porque estoy haciendo cosas que realmente disfruto y me gustan. Y todo eso porque escucho a los mejores mentores del planeta en español, que están aquí en mentor 60 los escucho y los pongo en práctica. ¿eh? Lo que dicen, les hago caso. Y claro, como tú te rodeas, ¿te acuerdas aquel dicho que dicen siempre? Tú eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Yo, desde que hago este podcast, es que cada vez estoy mejor. Porque estoy rodeado, no de cinco, estoy rodeado de veintitantas personas que son líderes mundiales en español en sus sectores. Y eso, quieras que no, suma. Y aunque yo no quiera, es que crezco simplemente por el hecho de escucharlos. Y yo los escucho todos, te lo garantizo. Yo sí no me pierdo un episodio porque estoy aquí grabándolos, pero te aconsejo a ti también que no lo hagas, que no te lo pierdas porque poner en práctica lo que nosotros comentamos aquí no es simplemente un tema de egoísmo. No es que queramos, es que mira digo algo y quiero que la gente lo haga. No es porque tenemos experiencia en ello porque estamos viviendo eso si yo te hablo de marca personal es porque yo la desarrollo desde hace años si alguien te viene aquí a hablar de emprendimiento hoy te viene a hablar alguien de freelancers no es porque lo haya leído en un libro y ya está. No, es porque es la referencia en español en el tema de freelancers. Hoy vamos a tener una mentora que es espectacular en ese tema y que trae unos contenidos que, que, que dicen en España que lo flipas. O sea, que te mueres, que está muy bien. Pero eso no sirve para nada. Se queda en un libro que lees o que ojeas si no lo pones en práctica, si no pasas a la acción. El otro día estaba leyendo un mensaje que me enviaron, lo publiqué en las stories de Instagram, si no estás suscrito o estás suscrita a nuestro Instagram, suscríbete creo que te va a interesar, eh, se llama arroba libros para emprendedores, todo así seguido. Bueno, pues estaba leyendo un mensaje de alguien que nos enviaba, decir oye, escuché un episodio, vuestro de Mentor360, tomé notas, nos envió ahí una foto de su mapa mental súper completo, y lo hemos puesto en práctica en nuestra empresa, y ya hemos cambiado y estamos cambiando el enfoque porque estamos queriendo buscar más ventas, porque queremos activar nuestra empresa y llevarla al siguiente nivel. Exactamente eso es lo que quiero que hagas. Que tomes nota, que escojas aquella información que realmente resuena en ti, la pongas en práctica y obtengas resultados diferentes. Recuerda además que tienes la posibilidad de dejarnos mensajes de voz y que los escuchamos y, se los, y te los vamos a responder también en una nueva serie que vamos a iniciar dentro de poco aquí. donde puedes dejar tus mensajes? En la página mentor 360vip mentor360, el 360 con número mentor vida y hay un botón en la página principal un poquillo abajo después de nuestra foto verás un botón ahí en el que puedes dejar tu mensaje deja tu mensaje y nosotros te lo vamos a responder oye, simplemente dinos para quién, para qué mentor es y nosotros nos encargamos de encarrilar ese mensaje al mentor correspondiente como ves, estábamos poniéndote al alcance las herramientas Tienes todas las herramientas a tu alcance, ponlas en práctica, obtén resultados diferentes, crece en lo personal y en lo profesional. Ahora sí, vámonos a cerrar la semana con nuestra mentora de freelancers. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, en este caso, mentora, y en este caso, como decíamos en la introducción, estamos hablando de freelancers, de esas personas que trabajan por su cuenta. Y para hablar de freelancers, vamos con nuestra imperial freelancer, y lo digo por, por su libro que se llama Imperio Freelance, que no es otra que Laura López. Laura, buenos días, ¿cómo estás, querida?
1: Buenos días, pues muy bien y encantada de estar aquí contigo hablando del tema de los freelance que al final todos necesitan mucho
0: apoyo de nuestra parte. Mucho apoyo, mucho cariño, porque es una vida un tanto solitaria a veces y que, y que hay muy pocas guías, hay muy poca información al respecto y se sienten a veces muy solos, ¿verdad?
1: Sí, sí, por eso yo creo que tenemos que seguir haciendo aquí un, un esfuerzo para, para ayudar al colectivo y para eso estamos hoy aquí.
0: Bueno, pues para todos aquellos que sean freelancers o para todos aquellos que no lo sean, pero les gustaría serlo, bueno, pues que es que no se pierdan ningún episodio aquí con Laura. Laura, de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues voy a traer un poco de polémica porque voy a hablar de trabajar o no trabajar para agencias porque es muy habitual como freelance, como sobre todo como diseñador, gráfico, web o bueno como cualquier tipo de creativo freelance trabajar como alguien dentro de la cartera de los freelance de una agencia ya sea agencia de marketing, un estudio de diseño, una agencia de publicidad, etcétera. Y voy a contar un poco pues, los pros de trabajar eh, para agencias, que yo también he trabajado para agencias pero también sobre todo de los contras.
0: Perfectísimo, pues vamos a ver entonces, para mí es un desconocido, te decía antes de entrar a grabar, todo este tema es un desconocido, el trabajo de las agencias, pero entiendo que hay conflictos, que hay problemas, vamos a hablar pros y contras, me, me gusta.
1: Muy bien, pues mira, empiezo un poquillo, porque como decía, yo cuando cuando he sido, cuando he trabajado como diseñadora gráfica y web freelance, al principio empecé trabajando para agencias que me contrataban cuando tenían algún cliente para algún proyecto, buscaban diferentes freelance y, y nada, me pedían presupuesto y yo que iba ahí para contribuir en el equipo, ¿no? Para formar parte de. Entonces, al principio está muy bien, porque realmente tú no tienes que hacer una búsqueda de clientes, sino que cuando empiezan a contar contigo las agencias de tu localidad, por ejemplo, pues como que se acuerdan de ti cuando necesitan a alguien con tu perfil y te llaman y te piden presupuesto. Entonces, es como que tú te relajas. Así que para empezar y tener clientes de una manera un poco así orgánica, está bien, ¿no? Estar en una agencia y evitar ese... Ese tema comercial que tanto rechazo produce muchas veces en el mundo de los freelance. Por eso es una buena manera de empezar, cuando quieres empezar a trabajar por tu cuenta y demás, pues para practicar un poco sin tener ni web, ni estrategia de captación de clientes, ni nada. Luego también es una buena manera de adquirir experiencia trabajando con clientes, en vez de trabajar con jefes, sino trabajando en un equipo, siendo tú dueño de, bueno, de tus procesos, de tus precios, etcétera, que luego voy a hablar de esto. Pero no es tanto como si fueses el empleado, sino que formas parte de un equipo de profesionales y de, bueno, más como partner ¿no? de la agencia. También, eh, bueno, te ayuda un poco a crear y mejorar tus propios procesos de trabajo y los eh, servicios, porque si no has hecho nunca eh, un presupuesto o siempre has trabajado con. Pues para otros, como empleado, pues igual no has podido participar tanto en, en la forma de darle bueno, en darle forma a un presupuesto, un proyecto, junto con, con otras personas implicadas, ¿no? como, como en este caso, siendo freelance. Y sobre todo, una de las cosas buenas que tiene trabajar para agencias es que muchas veces se trabaja para clientes que tú, como freelance que acabas de empezar, no trabajarías en la vida, porque quizás una agencia ya está trabajando con clientes potentes que aquí también luego te voy a dar un contra de este tema. Entonces, bueno, pues al final vas a poder trabajar en diversos proyectos, con clientes que igual son marcas conocidas, con un equipo que ya tiene experiencia. También, bueno, te evitas toda la parte comercial. Entonces, hasta aquí llegan la parte de lo bueno de trabajar para agencias. ¿Qué te parece? De
0: momento no suena nada mal. Parecen cosas buenas, parecen cosas buenas. Pero ya lo digo con, con, con cautela. A ver, a ver, ¿qué, qué es lo que sigue?
1: Bueno, pues desde mi punto de vista, cuando queremos dar un salto de nivel en nuestro negocio y ya dejar de ser el típico freelance que está todo el día currando y, y facturando muy poco, que al final tenemos, más, eh, tenemos peor calidad de vida cuando nos convertimos en autónomos que cuando estábamos como empleados, pues bueno, cuando queremos dar un salto de nivel, para mí lo ideal es dejar de trabajar con agencias y empezar a buscar tus propios clientes. ¿Por qué? Y aquí viene el tema. Es muy bonito todo lo que he contado, pero realmente los clientes para los que trabajas, cuando trabajas eh, para agencias como freelance, no son tuyos, son de la agencia. Entonces... Tú no puedes fidelizarlos, no le puedes pedir testimonio para tu trabajo como freelance. Muchas veces ni siquiera lo puedes poner en el portafolio porque quizás la agencia no te lo permite o el propio cliente no quiere que se vea que diseñador o que freelance está trabajando para ellos. Entonces, también muchas, muchas veces por temas de confidencialidad no puedes hablar de esos clientes. Por tanto, como decía antes, que, que estás trabajando en una agencia que trabaja para una marca de la pera, pues igual no te lo no puedes ni poner en el portafolio y es una pena porque en realidad poder trabajar con ma grandes marcas y no poder decirlo pues no tiene mu mucho sentido para ti a nivel comercial me refiero ¿eh? como marca porque es que no puedes puedes eh, hablar de, de todo ello y que eso te beneficie para conseguir otros clientes del mismo perfil luego por otro lado los procesos de trabajo trabajando con eh, para agencias o sea buscando teniendo un intermediario se alargan muchísimo más en el tiempo por qué? porque las, las agencias trabajan muy a medida eh, trabajan en proyectos que muchas veces implican muchas fases muchos freelance a la vez o e incluso gente del equipo por supuesto que, que está implicado negociaciones largas con los clientes para ver cómo sale el proyecto porque suelen ser proyectos más grandes entonces también no solo que se alargan los plazos sino que el alcance del proyecto en el que te estás metiendo muchas veces no lo sabes ni tú ni lo saben los propios dueños de la agencia entonces puede llegar a ser bastante complicado y luego no salirte a cuenta, por supuesto. Porque claro, cuando trabajas con agencias, el problema que hay es que suelen ser ellos los que les dan el, el precio a los clientes. Hay veces que ni siquiera cuentan o te piden el presupuesto. Hay veces que te dicen, mira, tengo este cliente, necesito hacerle esto, ¿me lo podrías hacer por este precio? Y tú dices, sí o no. Otras veces lo que hacen es eh, buscar diferentes presupuestos de diferentes freelance y pues van a apretando a ver a quién le pueden rebajar un poco más para no tener que inflarle demasiado el presupuesto al cliente final. Entonces, por ese lado, el tema de, de los presupuestos y los precios te quitan toda la libertad, porque realmente no puedes poner el, tus condiciones como tú quieres. Estás poniendo o te estás dejando llevar por las condiciones que marca la agencia. Y eso también dificulta mucho la negociación también con los clientes, porque muchas veces se da por hecho o el cliente, o si sea, ha hablado con el cliente de algo que va a estar incluido y a ti como freelance no te lo han informado y al final te lo comes porque no te lo pagan. O sea, no tiene por qué ser siempre así porque hay agencias buenas y hay agencias que no son unas cutres, ¿no? Pero siempre te puede pasar y por eso hay que acotar muy, muy bien, muy bien, muy bien la colaboración. Porque al final, si no, el que toma el control de tu negocio acaba siendo la agencia. Y ese es un problema para mí de los más gordos de, de estar intentando ganarte la vida únicamente trabajando... ...estando en la bolsa de freelance de agencias. Que es como si estuvieras trabajando para mil jefes en, en lugar de poder llevar tú el control de con quién trabajas... ...qué precios pones, cómo son los plazos, fidelizar a los clientes y demás. Entonces, bueno, eh, realmente eso es un poco, a grosso modo, donde veo yo las dificultades de trabajar para agencias exclusivamente... Y una de ellas también es que si realmente quieres subir tus precios y pasar de nivel trabajando con agencias es complicado. O sea, vas a tener que seguir con unos precios mediocres y seguir intentando que las agencias cuenten contigo. Que tampoco es que sea tan fácil. Sí, si una vez que entras en una agencia pues cuentan contigo hasta que llega otro que igual se lo hace más rápido o se lo hace más barato o lo que sea. Entonces... Es difícil porque de la noche a la mañana te puedes quedar sin, sin ningún proyecto. Por eso creo que cuanto antes uno empieza a tomar las riendas de su negocio y a buscar la manera de conseguir clientes finales, clientes propios, es cuando ahí va a haber un cambio significativo y una evolución. Que está muy bien trabajar con agencias, desde luego que sí, pero cuando iniciamos una estrategia en nuestro negocio, nuestro foco tiene que ser el cliente final. Y que mira, si de vez en cuando nos ha avisado una agencia que, que necesita a alguien como nosotros, pues nosotros elegimos si nos interesa el proyecto o no. Pero que siempre nuestro foco sea, voy a trabajar mi marca y mi marketing para conseguir clientes propios.
0: Pues está claro, oye, me queda clarísima tu posición, que estás me huele que estás bastante en contra. ¿no? De, como idea de futuro, no como crecimiento de tu, de tu marca futuro, eh, estás bastante en contra. La persona que quiera, la persona que esté escuchando esto ahora y que diga, no, pero es que yo, yo quiero empezar, yo quiero empezar, no he tenido clientes todavía, captar clientes todavía, yo solo me está costando mucho… ¿Sí puede ser una alternativa, por lo menos para empezar a rodarte las agencias? ¿O tú crees que desde el principio una persona que a lo mejor esté escuchando esto y diga yo me quiero lanzar como freelance, a lo mejor no me he lanzado, no tengo cartera, no tengo portfolio, no tengo muchas cosas, ¿sería eso una alternativa válida o aún así también les dirías no? ¿Sabes qué? Búscate la vida tú solo mejor con clientes propios porque creo que a futuro te va a ser mejor como, como experiencia.
1: Yo creo que... Lo primero que tendría que hacer es, em es empezar a iniciar una estrategia propia y si le van surgiendo de vez en cuando algún tema de agencia, pues bueno, que elija o no elija hacerlo. Pero no como foco principal de cómo acabo de empezar, es una excusa para, para no buscarme mis propios clientes y a ver si con las agencias me, me busco la vida. Porque luego es muy difícil salir de esa rueda. Y sobre todo porque en muchos casos hay que tener mucho ojo con el tema del autónomo o freelance dependiente, que en realidad te contrata una agencia como si fueses un empleado, pero te dice que eres, o sea, que sigas siendo freelance, y en realidad estás lo que necesitarías o lo que te tendrían que hacer es un contrato de laboral normal y corriente. Entonces, hay que tener ojo con esto porque cuando empiezas a convertirte en un empleado es muy difícil que salgas de esa rueda y que decidas cambiar las cosas y empezar con tu estrategia de conseguir tus propios clientes. Entonces, bueno, mi respuesta es un poco ambigua, pero yo te diría, desde el principio, empieza a buscarte la vida con tu propia marca y que te sale algo, una oportunidad con alguna agencia y te apetece, pues bien, pero que no sea tu, que no sea tu prioridad, porque luego es complicado salir de eso.
0: Oye, y Laura, ¿y es un caso habitual el que nos encontramos con mucho freelancer que está en esa relación de dependencia de una, de una agencia? Es bastante habitual, o es un caso extraño, no sé exactamente cómo, cómo definir esa estadística, es algo que le pasa a muchísima gente.
1: Sí que es habitual, ¿eh? yo es que lo veo a diario, mis alumnos y los freelance que conozco, es muy muy habitual que tengan alguna agencia que les tiene contratados unas horas como freelance dependiente y luego cuando el hueco que les queda trabajan para otros proyectos que les salen. Entonces. Cuando encima ya supone un porcentaje de tu jornada muy, muy alto y que te está consumiendo mucho tiempo, es que eso ya no es, ya no estás siendo un emprendedor, estás siendo un empleado con unas condiciones muy malas, porque es muy perjudicial estar como freelance dependiente cuando realmente estás haciendo una función de, de empleado.
0: Totalmente de acuerdo. Y la idea al final de este de este de este tema del freelancing es que te conviertas en un emprendedor, no que emprendas tu propio negocio y al final si te encadenas o te esposas a, a un empleo de tiempo parcial, es un empleo al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, es que es eso, que la gente no se da cuenta, pero sigue siendo un empleo y lo que buscamos es tener mayor libertad y mayor control sobre nuestras decisiones y sobre los proyectos en los que nos embarcamos. Y cuando ya entramos en agencias... Es un poco difícil rechazar ciertos proyectos, para sobre todo para no para que sigan contando contigo, ¿no? Como que muchas veces tienes que, que presupuestarlo todo aunque no te apetezca o no te no vaya contigo para nada el proyecto. Entonces, ese miedo a, a jo, es que si les digo a esto que no, luego igual ya no cuentan conmigo, no sé qué, es difícil luego salir de ello.
0: Totalmente, está clarísimo. Bueno, pues para todas estas personas que nos estén escuchando, que estén en esa situación, pues oye, aviso a navegantes que, que se consideren avisados ya. Y para los que todavía no han probado las mieles del freelancer y que quieran empezar a ser sus propios jefes, que sepan que hay trampas por el camino. Y esta es una de ellas y nos la está avisando con tiempo, Laura, para, para que tú sepas exactamente a lo que te puedes enfrentar y lo que te viene delante. También es bueno saberlo. Nunca está de mal estar avisados, ¿no?
1: Sí, al final es que creo que es mejor prevenir que curar.
0: Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, chicos, ahí tenéis una avalancha de información de nuevo sobre cómo, sobre algo, te lo decía antes, ¿eh? para mí era un desconocido esta temática y me ha interesado mucho y creo que puede ser de muchísimo interés para esas gentes que ya están en el fango, en el problema y para los que no, pues que, que sepan aviso a navegantes para que se consideren avisados. Laura, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti y seguir aprendiendo un montón sobre todo este tema del freelancing?
1: Pues mira, en mi página web, lauralofer.com, donde pueden encontrar varias, varios recursos gratuitos específicos para creativos freelance. Y luego en redes sociales estoy presente y activa en Instagram como Laura Lofer. Lo de López Fer de Fernández. Siempre lo digo por si acaso, Laura Lofer. Y luego en mi grupo de Facebook, diseñadores freelantásticos, donde está toda mi comunidad aportando un montón de consejos y ayudándose entre todos.
0: Háblanos un poco de tu libro, de Imperio Freelance, y qué contiene, qué puede encontrar. A gente, a alguien que, que le interese este tema ¿qué hay en tu libro exactamente que les pueda ayudar?
1: Pues mira, en mi libro Imperio Freelance eh, hay toda la estrategia de marketing y ventas para que pasen de estar como un freelance dependiente de agencias y de clientes tóxicos a un freelance que realmente tiene el control y libertad sobre su propio negocio y sus propios clientes, que es lo que hablábamos y luego, estoy escribiendo y terminando ya mi segundo libro que se llama Creativo Freelance y donde voy a hablar de las seis etapas en concreto para crear toda tu estrategia pero con un enfoque más personal hablando más de las frustraciones, de todas las barreras mentales, los bloqueos y todo lo que nos impide avanzar como freelance para tener un negocio y un emprendimiento de éxito y que nos haga felices.
0: Excelente, felicidades. Soy testigo de que de, del proceso. ¿eh? Yo con Laura estábamos sí. hablando que empezaba sí, estoy empezando con el libro. Ahora bueno, ya, ya me alegra mucho escuchar que ya está y acabando el libro eso es como como una montaña que hay que subir una escalada muy muy dura no laura
1: Sí, la verdad que se, ac se acerca al final y es lo que más me está costando. Pero en un capítulo ya estoy casi, casi, te vamos, que casi he finalizado el libro y con ganas de, de que el mundo lo lea. Con un poco de miedo, pero con muchas ganas. Excelente,
0: no, la temática y el enfoque me parece excelente. Te felicito por ello y ya tenemos ganas de ponerle, gracias, ponerle sí, la, el diente encima, de comérnoslo rápidamente ese libro y llevárnoslo a la boca. Eh, nos lo, nos avisas ahí cuando lo tengas para que lo promocionemos. Sí, sí, también. Sí, sí,
1: yo lo compartiré y hablaré con todo el mundo de mi libro. <risa> Para que llegue muy lejos.
0: Perfecto. Bueno, pues hoy hemos estado hablando de freelancers. Hoy hemos estado hablando del conflicto con las agencias. Hemos estado hablando de todos esos temas y es importante que los tengas también muy presentes porque... A lo mejor a ti no directamente, pero a lo mejor en un futuro te puede importar muchísimo, o a lo mejor tienes a alguien que está en ese en toda esa movida y seguramente le puede interesar también conocer toda esta información que estamos entregando hoy aquí con Laura. Laura, de nuevo, un abrazo muy grande. Sé que hoy te ha costado porque estabas un poco malita, no se ha notado, lo has hecho muy bien y ha quedado <risa> fantástico y yo soy el bocazas que lo dice, no, pero muchísimas gracias, No, por, no,
1: gracias a ti. Por es el esfuerzo. encantada gracias
0: por tu esfuerzo y te esperamos muy pronto por aquí de nuevo.
1: Gracias, igualmente, y encantada de participar aquí.
0: Saludos. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?